0: 10 Regeln für den Immobilienanleger. 1a Lage, das ist der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Und zwar haben wir uns als vorletztes Thema in dieser Staffel ausgedacht, Zehn Regeln für den Immobilienanleger. Ihr habt es natürlich gelesen im Titel und dazu wollen wir heute diskutieren und die Expertise anzapfen von dem berühmten Professor Michael Vogtländer. Ich begrüße dich herzlich. Hallo Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Und für alle, die auf YouTube dabei sind, ihr müsst euch unbedingt das Bild von Michael angucken. Es hat sich deutlich verbessert. Ein kleines Off-Topic. <lacht> dafür, dafür rauscht ein bisschen der Rechner. Also wir versuchen, das alles irgendwie weiterhin für euch zu optimieren, damit der Mediengenuss weiterhin hoch bleibt. Zehn Regeln für den Irgendwas Immobilienanleger. <lacht> Wie bitte? Entschuldigung.
1: Irgendwas ist immer, ne? Genau.
0: Genau. Äh, Genau, was, das eine, was man dann verbessert, führt immer zu einem neuen Problem, aber das gehört eben auch dazu, iterativer Verbesserungsprozess heißt das dann ja. Ne? Äh, zehn Regeln für den Immobilienanleger. Fangen wir einfach bei eins an, oder?
1: Ja, gehen wir die einfach mal durch. Das ist so, so das, was, was wir uns <lacht> überlegt haben, worauf man achten sollte. Vielleicht nicht vollständig die Liste, aber ich glaube, wenn man die Regeln beherzigt, dann kommt man schon ein Stück weiter und ist äh, auf jeden Fall auf einer sicheren Seite.
0: Sehr, sehr gut. Und damit fangen wir an mit, wo kaufe ich eigentlich Immobilien? Also nur mal angenommen, ich möchte gerne Immobilien kaufen. Wo kaufe ich Immobilien am besten?
1: Also ich würde tatsächlich empfehlen, dort zu kaufen, wo man sich auskennt. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Regel. Ähm, natürlich liest man viel, natürlich liest man München ist so toll oder es gibt irgendeinen Stadtort, Standort, der eben aufschließt, aber man muss sich ja immer fragen, ähm, oftmals kommt es eben auf die Mikrolage an, oftmals kommt es eben nicht darauf an, dass man in München ist, sondern dass man gerade an dem Standort ist, der auch wirklich gefragt ist. Und wenn man mal in sich geht, muss man sagen, naja, so richtig kenne ich mich mit vielen Städten nicht aus. Ja, ich kann vielleicht dann sagen, wo die teuersten Plätze sind, ja, Marienplatz in München, den kenne ich, aber da werde ich keine Wohnung bekommen und die werde ich mir auch nicht leisten können. Und ob das wirklich die renditestärkste ähm, Location ist zum Kaufen, weiß ich auch nicht. So, Aber wenn du vor Ort guckst, dort, wo du dich auskennst, da kannst du jede Straße letztlich einbeziehen und kannst sagen, okay, das ist eine spannende Straße, weil da ist die Grundschule in der Nähe. Die ist vielleicht für Familien, ist das ein besonders interessanter Standort. Oder du weißt, Mensch, da ist dieses äh, Café, da sind immer irgendwelche Leute, die stören vielleicht, äh, da, da ist kein gutes Publikum. Oder du weißt, ach Mensch, da soll doch irgendwann die Kläranlage gebaut werden, das passt vielleicht auch nicht so. Also, ne? Vor Ort kennt man sich aus und deshalb würde ich jedem auch raten, schau erstmal vor Ort, was da an Angeboten ist. Die kann man am besten einsortieren. Und damit hat man auch einen Vorteil gegenüber all den Auswärtigen und all den Investoren, die so von, von überall kommen und ihr Portfolio optimieren wollen. Die können das oftmals nicht in der gleichen Weise ähm, prüfen und in der gleichen Weise beurteilen. Also deswegen glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Tipp und eine ganz wichtige Regel, erst mal vor Ort zu gucken.
0: Genau. Und einen ganz wichtigen Zusatz möchte ich dazu machen. Du musst ja auch ab und zu mal hin. Also gerade, wenn man so Themen hat, irgendwie entweder man muss sich mit seinem Vermieter einigen oder man hat eine Kleinigkeit, die man irgendwie reparieren muss oder mal was begutachten oder, oder, oder. Es gibt auf jeden Fall vor Ort Themen, die ich bearbeiten muss. Und dann ist es absolut ratsam, etwas zu haben, was in der Umgebung ist. Man ist nicht so lange auch. unterwegs.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade wenn es darum geht, eben mit mit den Handwerkern irgendwie klarzukommen, da hilft ein klärendes Gespräch mal und oftmals ist es auch hilfreich, wenn die wissen, oh, der kann jederzeit mal kommen. Ähm, <lacht> das ist sicherlich auch hilfreich. Aber auch ein klärendes Wort mit dem, mit dem Mieter, dass man mit dem einfach auch mal sprechen kann. Hör mal, ich möchte eine Modernisierung durchführen, das und das muss gemacht werden. Das ist auch immer deutlich leichter, als alles auf dem Schriftweg zu klären oder telefonisch. Und ähm, es geht letztlich auch um, um guten Kontakt, äh, auch dass man einfach mal nach dem Rechten schauen kann, es sieht denn alles gut aus, äh, macht der Hausmeister, macht die Verwaltung das, was sie eigentlich soll. Also das ist wesentlich leichter, wenn man einfach nah dran ist.
0: Sehr gut. Dann kommen wir zum zweiten Thema, nämlich, äh, was sollte ich eigentlich kaufen?
1: Genau, Also ich würde gerade einen Privatanleger, Kleinanleger, der jetzt nicht breit diversifizieren kann, also ganz viele Immobilien kaufen kann, raten etwas zu kaufen, was eben auch wirklich gut vermietbar ist. Also letztlich keine Spezialitäten ja Also nicht die spezielle Loftwohnung oder äh, das Mikroapartment oder irgendwelche Coworking Spaces oder so. Ne? Da, da gibt es viele Themen, die so neu hochkommen. Manches wird sich vielleicht auch etablieren, manches aber auch eben nicht. Ne? Und ähm, dieses Risiko würde ich nicht unbedingt mitnehmen, sondern ich würde sagen, vermiete etwas oder kaufe etwas und vermiete dann etwas, was relativ gängig ist. So, und das sind typischerweise so zwei, drei, vielleicht vier Zimmerwohnungen in einer ordentlichen Lage. Ne? Nicht unbedingt der der letzte Stadtrand ähm, oder das größte Problemviertel. Ähm, muss aber auch nicht eben der Marienplatz sein, sondern in einer guten Lage, wo man wo man vielleicht auch selber wohnen würde. Ne? das ist Das ist ein ganz guter Tipp. Also beim Aktienkauf sagt man auch immer, kaufaktien von unternehmen die du selber magst die wahrscheinlichkeit ist ganz groß dass auch andere meinen dass das ein gutes unternehmen ist dass das gute produkte herstellt und so würde ich das auch beim wohnungskauf angehen wenn man sich vorstellen kann dass da die eigenen kinder mal wohnen oder dass man selber drin wohnen würde ist das glaube ich ein ganz guter ganz guter proxy dafür dass das eben eine vermietbare wohnung ist wenn man dagegen so das gefühl hat der Schnitt ist ziemlich speziell oder die Ausstattung ist sehr, sehr schwierig oder das ist völlig überzogen, ist zu großer Luxus, dann muss man da, glaube ich, eher von Abstand nehmen.
0: Sehr, sehr gut. Habe ich auch keine, keine Ergänzung. Ähm, genau, Wohnraum ja, das, wird immer gebraucht. Das gilt gebraucht.
1: übrigens ja auch für die, für die Lage. Ne? Also man muss sich auch mit der Lage irgendwie... Ähm, klarkommen und sagen, das, das ist eine Lage, die könnten eben auch, also da könnte ich guten Gewissen von Freund die Wohnung empfehlen. Ne? Das ist, glaube ich, eine ganz ganz gute Herangehensweise, zu sagen, okay, das kann was sein, was eben langfristig trägt. Denn ich meine, nichts ist ärgerlicher nachher, als wenn man eine Wohnung hat und man findet dann keinen Mieter oder hat lange Leerstände oder muss dann arg darum kämpfen dass, oder Zugeständnisse machen oder man bekommt nachher Mieter, mit denen man vielleicht große Probleme haben die eben bereit sind, aber so eine Wohnung zu nehmen. Also von daher muss man das, glaube ich, schon mitdenken.
0: Ja. Wenn man es selber mieten würde, dann glaube ich, ist es das allerbeste. Äh, dann ist die Frage als drittes, also zweitens kaufe Wohnung, Drittens, wie viel darf es denn kosten? Und was soll denn eigentlich dabei abfallen? Also das ist ja gerade beim Kauf jetzt nicht völlig unerheblich. So, ich habe Mieteinnahmen hoffentlich irgendwann und in welchem Verhältnis steht da Kaufpreis zu Einnahmen und sowas?
1: Ja, das ist natürlich nicht ganz pauschal zu sagen. Aber ich würde mich immer am Folgenden orientieren, so, haben, so habe ich das auch von vielen Privatanlegern schon gehört, die so kalkulieren und damit sehr gut gefahren sind. Die Mieteinnahmen, die man erzielt, die sollten ausreichend die laufenden Kosten auch zu finanzieren. Das heißt, die Instandsetzung, da muss man so ein rundes Prozent des Kaufpreises, sollte man, kalkulieren, es sollte genug sein um die Zinsen zu bezahlen und möglichst auch die Tilgung zu bezahlen. Ja, wenn das zueinander passt, dann ist man schon auf einer guten Seite, denn das bedeutet ja auch nichts anderes mit den Bieteinnahmen und der dann verbundenen Tilgung ähm, trägt sich die Immobilie quasi selber. Ja, also das heißt umso länger ich verbiete, umso mehr gehört mir nachher die Immobilie, umso stärker kann ich sie abbezahlen. Wenn ich dagegen feststelle, ich kann mir eigentlich gar keine äh, Tilgung mehr leisten mit den Mietzahlungen. Dann muss man, glaube ich, schon mal darüber nachdenken, ob das wirklich ein gutes Investment ist für einen Privatanleger. Aber solange ich eben diese laufenden Kosten tatsächlich decken kann, äh, bin ich auf einer ganz guten Seite.
0: Genau, eine kleine, kleine zusätzliche äh, Überlegung dazu noch. Man sollte natürlich auch eine kleine Rückstellung für Unvorhergesehenes einkalkulieren. Also nicht nur Tilgung und Zins, sondern vielleicht auch noch so ein kleines Prozentchen stehen lassen, damit man irgendwie unvorhergesehen heißt, Leck in der Heizung oder meine Leitung oder eine Fliese, die aus unerklärlichen Gründen ersetzt werden muss oder sowas. Ist ja Auf vielleicht, jeden Fall. also je nachdem, wie viel Liquidität so der Hauptjob ab, abwirft, aber es ist ja vielleicht nicht die schlechteste Idee, noch ein bisschen was in der... Rückhand zu haben.
1: Auf jeden Fall. Deshalb sage ich ja auch, die, diese Instandsetzung musst du mitkalkulieren. Mhm. Ich würde so pauschal mal ein Prozent des Kaufpreises ansetzen, jährlich. So, und das lege ich am besten irgendwo auf ein separates Konto. Dass ich sage, okay, das ist eben für den Fall der Fälle, dass was unvorgesehenes passiert. Natürlich bezahlt man auch das Hausgeld als als Vermieter. Ja, da wird natürlich auch eine Instandhaltungsrücklage von gebildet. Aber nichtsdestotrotz noch einen gewissen Notgroschen sich sichern, ist sicherlich ein guter Punkt.
0: Genau. Und zum Thema, wie kalkuliere ich das alles gerade? Das ist nicht ganz korrekt, aber eine ganz einfache Rechnung. Nämlich, wenn ich die Anzahl der Jahresmieten, die ich bezahle als Kaufpreis oder den Kaufpreis teile durch die Jahresmieten, dann habe ich ja den sogenannten Faktor. Und wenn ich 100 durch den Faktor rechne, dann habe ich in etwa die Rendite, die diese Wohnung abwirft. Und dann kann ich das hier schon zusammenstückeln und sagen, 2%, also zum Beispiel, ich bezahle 25-fach der Jahresmiete, dann habe ich umge in dieser Rechnung umgekehrt einen Faktor 5, also eine Rendite von 5% und dann habe ich 2% Hilgung und vielleicht 2% ähm, Zinsen und dann habe ich noch 1% stehen für äh, meine unvorhergesehenen Dinge, dann bin ich im Geld. Faktor 25 für Wohnungen habe ich jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber äh, soll es ja hin und wieder mal geben. Bist du einverstanden, ja. Herr Professor?
1: Ja, ich musste gerade auch nachdenken, wie du das wie <lacht> du das rechnest. Ähm, aber im Prinzip ist es richtig, ich würde halt über die Rendite direkt gehen. Ne? Also ähm, die, die Jahresmiete als Verhältnis zum Kaufpreis, da habe ich eine Rendite. Das ist beim 25-fachen dann 4% Rendite. So und diese 4% ja, ja. Rendite kannst du eben aufteilen. Ja, nicht
0: 5, Entschuldigung, total verrechnet. Vier, 100 durch ne? ja, ja klar, ist ja 4. 4% genau. Rendite. Siehst du, und da bin ich so in meiner Rechnung schon wieder unter Wasser.
1: So, und dann kannst du eben <lacht> rechnen: okay, 1% äh, für den Zins, 1% für die Instandsetzung, 2% Tilgung. Ja, ist eigentlich dann schon relativ schön. Und du hast natürlich auch noch, das, das kann man auch noch mit einrechnen: man hat ja auch noch die Abschreibung. Ja, das heißt, du hast 2% Abschreibung auf das Objekt abzüglich des Grundstückspreises. Das heißt, da bekommt man am Ende des Jahres natürlich noch was wieder. Das kann man in diese Rechnung natürlich mit einbeziehen, dass man sagt, okay, ich bekomme die Mieteinnahmen, plus das, was ich vom Fiskus quasi zurückbekomme für die Abschreibung. Das kann ich einsetzen, um eben meine Kosten zu decken. Okay. So, so und man sieht dann schon, 4% Rendite in der heutigen Zeit ist natürlich gar nicht schlecht. Ja, wenn man jetzt überlegt, ähm, mein Zins liegt nur bei 1%. Wir hatten auch mal Zeiten, da war der Zins bei 10%. Da war das natürlich schon deutlich schwieriger zu erreichen. Da musste ich dann natürlich auch eine entsprechend höhere äh, Mietrendite erzielen. Und so sieht man eben, wie das auch im Zusammenhang steht.
0: So, jetzt haben wir viel über Kalkulation gesprochen. Wie, wie kriege ich das hin, dass äh, die Mieteinnahmen zu den laufenden Kosten passen? Ähm Eher straff kalkulieren oder mit ein bisschen Luft? Was ist deine Empfehlung?
1: Naja, immer, immer lieber mit ein bisschen Luft kalkulieren. Aber vor allen Dingen sollte man vorsichtig sein, was die Wertsteigerung angeht. Ja, es gibt viele Anleger, die schauen dann gerade nach München oder nach Freiburg oder schauen in irgendwelche Zeit rein und sagen, Mensch, die Immobilien im Durchschnitt 2%, 3%, reale Wertsteigerung pro Jahr, das kalkuliere ich mit ein. Und das kann ich dann, dann kann ich das auch rechtfertigen, dass heute die Rendite schon sehr gering ist und dann ist es auch okay, wenn ich quasi höhere laufende Kosten habe. Letztlich ist es ja auch so, der Staat finanziert ja einen Teil mit, ne? ich kann ja Verluste auch von der Steuerbemessungsgrundlage ähm, abziehen, aber ich sage da vorsichtig, ne? vorsichtig, solche Wertsteigerungen sind eben nicht sicher. Natürlich macht das nachher sozusagen den den extra Kick, die extra Rendite aus, äh, wenn ich Wertsteigerung habe und langfristig hat man in den meisten Fällen auch eine Wertsteigerung, aber ich würde da nicht zu stark von ausgehen. Es kann immer mal was passieren. Die letzten Jahre waren toll für den Immobilienmarkt, aber es kann auch mal eine Phase geben, da läuft das nicht so. Es kann auch mal eine Phase geben, dass wir eine starke Nachfragenrückgang haben und dann die Preise vielleicht auch mal ein bisschen runtergehen. So und von daher wäre ich immer ein bisschen vorsichtig ähm, und würde so kalkulieren, als wenn es vielleicht keine Wertsteigerung gibt. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann kalkuliert man im Zweifelsfall natürlich arg pessimistisch und vorsichtig. Aber im Endeffekt sage ich, man freut sich doch lieber, wenn man dann doch eine Rendite und eine Wertsteigerung hat, als wenn man nachher dann feststellt, das Ganze hat sich nicht getragen, weil ich von vornherein zu stark darauf gesetzt habe.
0: Genau, hier gilt auch, lieber haben als brauchen, ne?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich in einem Standort wie Hamburg, ne? du bist ja in Hamburg oder auch in Köln, ähm, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren zu rechnen, ohne dass man eine gewisse Wertsteigerung annimmt. Ne? Also einfach, weil die Immobilienrendite natürlich schon sehr, sehr niedrig ist. Ähm, in München musst du teilweise mit 2% Rendite auskommen. Und da ist das natürlich schon irgendwo mit eingepreist, dass es eine Preissteigerung gibt. Aber auch da würde ich sagen, Vorsichtiger sein, ne? vielleicht nimmt man dann keine 0%, aber vielleicht nur 1% Wertsteigerung an, deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt. Und dann muss man prüfen, rechnet es sich noch. Ne? Also einfach ein bisschen vorsichtiger sein und im Umland von Hamburg würde ich dann sagen, naja, dann eher keine Wertsteigerung unterstellen, das muss sich quasi auf sich heraustragen.
0: Zumal ja auch, wenn du sagst 2% Rendite, das würde dann ja verkauft zum... 50-fachen der Jahresmiete, das ist ja schon ein abgedrehter Preis und dann müsste es ja schon so langsam einen Negativzins geben, um das ohne Wertsteigerung, also wo soll dann die Wertsteigerung ist dann ja schon für die nächsten Jahre mit vorab im Kaufpreis realisiert.
1: Ja, und da muss man dann einfach sagen, das sind dann vielleicht auch eher Objekte für, für Investoren, die einfach so rechnen, dass sie sagen, okay, ich kaufe überall in Deutschland und äh, vielleicht klappt das in München, vielleicht klappt auch nicht, Stört mich jetzt nicht, weil ich habe ja noch Investitionen in Jena und in Köln und in Hamburg und im Umland, ähm, aber für den Einzelanleger ist das Risiko dann einfach zu groß. Also da würde ich von solchen äh, Angeboten, wo solche Risiken vervielfältiger aufgerufen werden, da würde ich dann eher Abstand mir.
0: Ja, Wobei sich da eine, finde ich, sehr interessante Frage anschließt, nämlich die Frage nach, wo finde ich denn diese Angebote? Weil das, was mir ja überall ventiliert wird, sind natürlich die ganz teuren Angebote. Hast du dazu irgendwie einen kleinen Insider-Tipp?
1: Nee, ich glaube, es macht deshalb auch wieder Schau vor Ort, ähm, umhören, ne? Im, im eigenen Netzwerk schauen, wer will gerade verkaufen, ähm, das macht, glaube ich, schon Sinn dann hat man vielleicht auch mal die Möglichkeit, ein günstigeres Angebot zu, zu erwerben. Ähm, ansonsten, klar, man kann die, die Portale durchforsten ähm, und muss dann einfach mal schauen, was wird da angeboten ähm, und sich das in Ruhe anschauen. Man sollte sich aber einfach nicht treiben lassen. Ne? Im Zweifelsfall kann es eben relativ lange dauern, bis man die richtige Immobilie gefunden hat. Damit muss man muss man leben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im Bekanntenkreis dann was hört und sich das durchrechnet, dann muss man vielleicht auch schnell zuschlagen, weil man sagt, okay, das ist ein Angebot, das hat der Rest des Marktes nicht und das macht es dann vielleicht auch interessant.
0: Und vielleicht kann man ja noch den Makler sparen.
1: Vielleicht kann man noch den Makler sparen. Das ist natürlich ohnehin ein Riesenvorteil schon mal, wenn man den Makler sparen kann. Ähm, wir sind in einigen Bundesländern, liegt die Portage für den Käufer ja doch immer bei 7,14 Prozent. Das wird jetzt bald reduziert, dass es eine verpflichtende Teilung gibt. Aber nichtsdestotrotz, das kann natürlich schon die eine oder andere Renditekalkulation kaputt machen, wenn man eben so viel noch für den Makler zahlen muss.
0: Genau, zu dem Makler-Kultage haben wir ja noch einen komplett eigenen Podcast gemacht. Da erreichte mich allerdings die kritische äh, Rückmeldung, naja, am Ende zahlt der Käufer ja auf jeden Fall, auch wenn formal von beiden die Hälfte getragen wird. Aber dazu, das machen wir nicht heute, sondern vielleicht im Frage-und-Antwort-Staffelfinale-Podcast. Das ist äh, hat hier nichts zu tun. Gut, dann die Frage, äh, wie, wie strukturiere ich äh, den Kaufpreis? Also ähm, kann ich mir da irgendwas zunutze machen? Wir haben ja als Immobilienanleger den ultimativen Vorteil, dass wir als Einzige am Investmentmarkt Geld drucken können. Weißt du, wie?
1: <lacht> naja, ob, ob ich das so unterschreiben würde, dass wir <lacht> Geld drucken können, weiß ich nicht. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Man sollte auf jeden Fall den Leverage-Effekt, den Hebel-Effekt Leverage Hebel nutzen. Das heißt, finanziere auch einen Teil mit Fremdkapital. Es kann durchaus sein, dass es Menschen gibt, die... 200, 300.000, 400.000 auf dem Konto haben, vielleicht eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen haben oder eine Erbschaft oder so oder einfach viel gespart haben und die sagen, Mensch, ich kann das doch alles auf einmal bezahlen. Ja, und da würde ich sagen, äh, mach das nicht, sondern nimm ruhig einen Kredit auf, weil dieser Kredit eben dazu führen kann, dass ich die, die Immobilie oder die Rendite aus meiner Immobilieninvestition hebeln kann. Und das ist ein Riesenvorteil. Wie funktioniert das? Naja, die Finanzierung, die Kosten der Finanzierung, die sollten unter der Rendite meines Immobilienobjektes liegen. Also stell dir vor, wir finanzieren für ein Prozent mit Fremdkap äh, zu Fremdkapitalzinsen, mit der Immobilie mache ich aber zwei Prozent Rendite insgesamt. So, und das heißt, mit jedem Eigenkapital, das ich einsetze, erziele ich dann gemessen an, äh, an dieser Differenz eine zusätzliche Rendite und kann dadurch eben diese Eigenkapitalrendite hebeln. Das ist natürlich umso besser, umso kleiner der Eigenkapitalanteil liegt. Ähm, also die Banken haben das vor der Finanzkrise ganz exzessiv genutzt. Die haben dann teilweise mit 97% Prozent, äh, Fremdkapital operiert. Dann kann man auch mit einem kleinen Differenz aus Soll- und Habenzinsen schon mal 25% Prozent Eigenkapitalrendite erwirtschaften. Ist aber natürlich sehr riskant, wenn sich das Ganze mal dreht. Also deshalb würde ich auch sagen, übertreiben muss man es auch nicht. Ne? Also 10, vielleicht 20 Prozent Eigenkapital würde ich persönlich schon einsetzen. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall, auch wenn man es kann, nicht alles mit Eigenkapital finanzieren, sondern das ruhig Nutzen, den Kredit langfristig abbezahlen. Und es hat natürlich auch noch einen steuerlichen Vorteil, äh, denn die Fremdkapitalzinsen, die kann ich auch noch von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen. Ja Und da habe ich natürlich auch noch einen Vorteil, meine entgangenen Eigenkapitalzinsen, die kann ich leider nicht von der Steuer abziehen. Also noch ein weiterer Vorteil und auch das spricht letztlich dafür, dass man diesen Leverage-Effekt nutzen sollte.
0: Gut, 20% Eigenkapital ist natürlich trotzdem eine Stange Geld, weil ich ja die Kosten, die Kaufnebenkosten auch noch leisten muss, das sind ja so Pi mal Daumen 10 bis 15%. Das heißt, wenn ich 20% Eigenkapital einsetzen will, dann muss ich schon 35% des Kaufwertes mitbringen, korrekt?
1: Richtig, richtig. Wenn es extrem hoch ist, ne? wenn ich den Makler spare, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Klar. Wie gesagt, es kann auch mit 10% Eigenkapital funktionieren. Ähm, man muss natürlich sagen, das ist die, ähm, die Negativseite, umso höher äh, man oder umso höher der Fremdkapitalanteil ist, umso höher sind natürlich auch die Zinsen, die die Bank nachher verlangt. Ne? Denn die sieht natürlich dann auch ein gewisses Risiko. Also ich denke, so bei 10% Eigenkapital ist es noch ganz okay. Und dann muss man einfach gucken, wie viel man tatsächlich hat.
0: Ja, das gute alte Sparen. Wobei naja gut, ich lasse es dabei. Du
1: finanzierst du wahrscheinlich auch mit 100% Fremdkapital. Oder, oder
0: 110 oder 120, weil natürlich man als Sparer immer eine Sache äh, berücksichtigen muss. Wenn ich ähm, die 10% ähm, ersparen muss und es eine große Summe ist, die... Ähm, laufe ich ja der Marktentwicklung hinterher. Das heißt, immer wenn ich glaube, jetzt habe ich 10%, hat sich der Markt, der Immobilienmarkt schon wieder weiterentwickelt und dann sind die 10% schon wieder nur noch 7%. Und dann habe ich ja in Wahrheit nichts weiter als meine Kaufnebenkosten, also Erwerbsnebenkosten geleistet. Insofern muss ich irgendwann mir die Frage stellen, jetzt gehe ich rein und durch den Leverage-Effekt habe ich ja sozusagen auch eine unendliche Rendite, wenn ich mit relativ wenig oder gar keinem Eigenkapital reingehe. Ich weiß, das Risiko ist da und es lassen sich die Banken natürlich auch bezahlen. Und natürlich muss man deshalb auch länger suchen, um die geeigneten Projekte zu finden oder Objekte zu finden. Ähm, nichtsdestotrotz, wer zu lange sparen muss, kommt nicht in den Markt. Deswegen lieber schmalere Eigenkapital, Finanzierung, Ausstattung ja, akzeptieren, respektieren, riskieren von mir aus. Ähm, wäre so mein Ansatz. Weil ansonsten kommt man einfach nicht in den Markt.
1: Okay, das, das ist der Unterschied zwischen dem Praktiker und dem Wissenschaftler. Deshalb ist das natürlich <lacht> ganz spannend. Ähm, ich bin da vielleicht etwas, etwas vorsichtiger ähm, und, und würde sagen, naja, es ist halt auch eher etwas für denjenigen, der ein bisschen Kapital hat, der ein bisschen Kapital anlegen möchte. Nach deiner Logik würde man sagen, okay, ich brauche gar kein Kapital. Ich muss einfach nur den Mut haben, einzusteigen. Das kann auch funktionieren. So wird man vielleicht reich, äh, kann aber eben auch auf die Nase fallen. Ne? Also Naja, ich, ich, rate, ich, denke,
0: ich rate nicht zu einem unkalkulierten Risiko. Also äh, der Mutige ist nicht derjenige, der das Spiel am Ende dominiert, sondern der Kluge. Also du musst natürlich eine gewisse Marktkenntnis mitbringen und vielleicht auch was vom Baurecht verstehen und vielleicht noch etwas von Potenzialen, die man heben kann und so. Dann kann man sicherlich ein kalkuliertes Risiko eingehen. Es bleibt ein Risiko, aber es ist natürlich dann durch deine Marktkenntnis weitestgehend eingeschränkt. Und die Bank wird es auch in der Regel nicht mitgehen, wenn sie nicht sieht, dass da auf der anderen Seite jemand sitzt, der weiß, was er tut. Also insofern ist die Bank da, glaube ich, auch noch ein ganz guter, wie soll ich sagen, Klärungspunkt für so Kapitalausstattung. Mache ich das mit dem, mache ich das mit dem nicht? Ist, glaube ich, okay. an der Stelle. Ne? Also ich glaube, es kann niemand nur mutig sein und sich dann in sein Unglück stürzen. Jede seriöse Bank macht das hoffentlich nicht mit.
1: Okay, darauf können wir uns einigen. Marktkenntnis, gute Kenntnisse können ein Substitut für Eigenkapital sein. Aber wie gesagt, man muss sich der Risiken eben auch bewusst sein, die da mit einhergehen. Und das Absolut. Ist eben auch wichtig, ähm, der Immobilienmarkt ist kein risikoloses Geschäft. Ich glaube, man hat gute Chancen, hier Geld zu verdienen. Auch über den Leverage-Effekt, den man sonst eigentlich nie nutzt. Ne? Wer würde schon Aktien beispielsweise mit Fremdkapital finanzieren und dann peu à peu zurückzahlen? Würde man, glaube ich, auch nicht machen. Ähm, bei Immobilien ist das eben möglich, weil eine gewisse Sicherheit dahinter ist. Aber das Eigenkapital ist halt eine zusätzliche Sicherheit, falls der Markt noch mal in die, in die andere Richtung geht, falls es mal schlechter wird. Und da muss man dann eben sich schon der Risiken bewusst sein. Und ich glaube, klar, du hast recht, wenn man eine hohe Marktkenntnis hat, dann hat man da sicherlich auch Vorteile, kann ein bisschen Eigenkapital sparen. Aber so ein bisschen, da kommen wir eben auch noch gleich zu, ein bisschen Rücklagen sollte man natürlich übrig haben.
0: Ja. Das hat, glaube ich, mein Kollege von dir geschrieben. Kopf schlägt Kapital. Es ist ja gerade für jemand, der keine Erbschaft im Rücken hat und der sagt, ähm, ich muss jetzt hier in markteinsteigen Markt einsteigen und habe nichts auf der hohen Kante. Wie mache ich das? Ich mache das am besten, indem ich ein kluges Köpfchen entwickle. Und ich glaube, an dieser Stelle ist ein kluges Köpfchen auch ein Eigenkapitalsubstitut. Und das ist auch gut an dieser Art des Invest Investments, weil man durch eine Marktkenntnis wirklich Erbschaft wettmachen kann. Das ist doch, also ich finde es fair. So. Jetzt wollen wir das Thema nicht weiter stressen. <lacht> ähm, das Thema, wie also jetzt hatten wir das Thema Fremdfinanzierung und ähm, Kredite, lieber lange oder kurze Laufzeiten? Was ist deine zumindest äh, theoretisch fundierte <lacht> Okay, das war böse. Also was ist deine, was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, also auch da würde ich sagen, man sollte sich diese langfristigen Zinsen sichern, zumindest in der jetzigen Phase. Wir sind, glaube ich, schon an einem ziemlichen Tiefpunkt, was die Zinsen angeht. Theoretisch ist es noch denkbar, dass es noch weiter runtergeht. Vielleicht wird es sogar noch ein bisschen weiter runtergehen. Wir hatten das ja auch schon im Podcast diskutiert. Aufgrund der Pandemie kann sogar noch mehr gespart werden. Vielleicht wird die EZB noch stärker intervenieren. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da ist man auf der sicheren Seite, wenn man sich jetzt zumindest für 10 Jahre oder 15 Jahre den Zins sichert. Das kostet im Vergleich zum 5 jahres oder zur 2-Jahres-Zinsbindung nicht besonders viel im Moment. Und von daher würde ich dann immer sagen, dann hat man auf jeden Fall dieses Risiko weg. Man muss sich über Zinsänderungen erstmal keinen Gedanken machen. Und wenn man dann mit den 2% Tilgung reingeht und schon mal in, in 10 Jahren dann rund 20%, sogar ein bisschen mehr äh, getilgt hat, dann ist man bei der Anschlussfinanzierung natürlich auch auf einer sehr guten Seite. Also von daher würde ich die langfristigen Zinsen schon sichern, vielleicht sogar auch 15 Jahre. Darüber hinaus wird es dann oftmals sehr, sehr teuer. Das würde ich nicht unbedingt machen dann lieber versuchen, mehr in die Tilgung zu stecken. Aber ähm, aktuell würde ich schon davon ausgehen, diese langfristigen Zinsen müssen sich
0: Kommen wir nämlich genau zum nächsten Thema. Wie hoch sollte die Tilgung sein? Ich habe eine ganze Reihe von Menschen erlebt, die gedacht haben, es sei eine gute Idee, richtig heftig zu tilgen und die dabei hin und wieder mal den Schnorchel brauchten und aus anderen Projekten querfinanzieren mussten. Äh, was ist deine Meinung?
1: Ja, also wenn du die Zinsen relativ langfristig doch gesichert hast ähm, und man dann weiß, dass man eben auch ähm, Zinsen steuerlich geltend machen kann, dann würde ich sagen, macht es jetzt auch nicht äh, Sinn, zu viel zu tilgen. Ne? Weil mit jeder Tilgung nimmst du dir natürlich einen kleinen Steuervorteil. Es ist natürlich schön, wenn man eben... Ähm, ich meine, langfristig möchte man die Immobilien natürlich auch entschuldet haben. Die meisten möchten das schon. Irgendwann möchte man die ja vielleicht vererben. Und das steckt auch in unseren Genen irgendwie, dass wir dann sagen wollte sollte jetzt nicht verschuldet sein, kann man auch darüber debattieren, ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn dadurch zum Beispiel keine Immobilieninvestition stattfindet. Aber ich sag mal, zu tilgen ist schon richtig, aber man sollte es nicht übertreiben, sondern dann sollte man eher vielleicht eine separate Rücklage bilden und dann später am Ende dann auf einen Schlag einen größeren Betrag abzahlen, weil der steuerliche Vorteil ist schon da, natürlich bei 1% Zinsen, Macht das jetzt nicht enorm viel, aber nichtsdestotrotz macht das natürlich einen kleinen Teil schon. Ne? Also wenn man einen Durchschnittssteuersatz von 30% hat, dann spart man für jeden ähm, Euro Fremdkapital, das man da einsetzt, äh, kann man eben äh, auch ein bisschen was abziehen und das kann durchaus dann schon reizvoll sein, entsprechend zu sparen. Ja. Wenn man das jetzt zu Ende führt, 1 Euro Fremdkapital, 30% Steuer, also 30% Steuersatz, ich kann das komplett von der Steuerbemessungsgrundlage abziehen, kriege ich also 30 Cent vom Staat auch wieder. Und das ist natürlich schon auch Geld, wenn man das jetzt hochrechnet, je nachdem wie viel, wie hoch dann entsprechend der Kredit ist, macht das durchaus schon was aus.
0: Plus Abschreibung, da kommt dann schon was zusammen, ohne dass man das am Anfang unbedingt diesem Investment ansieht.
1: Also, ich muss das korrigieren, 1% Fremdkapitalzinsen, zinsen ne, auf die ich dann bekomme, da, davon kriege ich natürlich die 30 Cent. Nicht auf das Fremdkapital selber, sondern auf die Zinsen, die ich entsprechend zahle. Ja. Ansonsten <lacht> oh, wäre es natürlich dann, super. Dann,
0: dann würde ich auch sagen, Eigenkapital brauchst du da wirklich nicht. <lacht> <lacht> ähm, richtig. Dann ist, das, ist die Frage, ähm, wir hatten schon das Risiko des Geschäfts oder das Risiko des Investments angesprochen ähm, Muss ich denn nun wirklich viel in der, in der Rückhand haben oder nicht? Was sagst du zum Thema Rücklagen?
1: Naja, ich, ich würde halt schon, da bin ich jetzt auch wieder vorsichtig natürlich schon ein bisschen Rücklagen haben. Also ich würde nicht alben. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ich gehe mit 100% Fremdkapital rein. Ist das eine, ne? aber du musst dann schon in der Lage sein, noch ein paar Rücklagen zu haben, falls mal was passiert. Stell dir vor, ähm, die Heizung geht kaputt. Ne? Dir wird beim Kauf gesagt, alles tippitoppi, alles super, aber dann passiert halt doch mal was Schlimmes. Ja? Oder du hast, äh, warum auch immer, dir entgehen mal Mieteinnahmen über eine längere Zeit. Das kann ja auch immer mal sein, dass... Das soll du, es geben. Dass dass man einen Bieter findet, der nicht zahlt. Ne? Das kann mit unter zwei Jahre sein, bis man dann auch wieder sein Geld bekommt. Oder dann überhaupt wieder einen vernünftigen Bieter dann auch reinbekommt. Also da gibt es einfach ein paar Risiken und dafür sollte man schon ein paar Rücklagen zur Hand haben. Ähm, da kommt es natürlich auch darauf an, wenn du Eigenkapital hast, dann kannst du zur Not zur Bank gehen und sagen, können wir nicht doch den Kredit noch mal ein bisschen aufstocken? ich brauche jetzt gerade Geld, wenn du jetzt kein Eigenkapital eingebracht hast, dann kommt es halt darauf an, habe ich Rücklagen in irgendeiner Form. Und das ist halt auch letztlich ähm, so, du solltest nicht all dein Geld eben in die Immobilie stecken, sondern ein bisschen diversifizieren, ein bisschen auf ein Tagesgeldkonto halten, ein bisschen vielleicht in Aktien oder Rentenpapieren halten, Was was schnell liquidierbar ist, falls mal irgendwie äh, Not am Mann ist, damit du dann auch entsprechend handeln kannst.
0: Wobei speziell bei äh, den äh, Gesprächen mit der Bank oder mit notleidenden Krediten in Corona haben wir gelernt, dass die meisten Banken sich relativ äh, schmerzlos darauf einlassen, eine Zeit lang zumindest die Tilgung einzustellen. Ähm, wenn man dann also einfach nur in der Lage ist, die Zinsen zu stemmen aus den Rücklagen, dann wäre das wahrscheinlich eine gute Kenngröße. Was sagst du, so ein Jahr lang Zinsen stemmen können ohne die ohne die Tilgung und dann das als Rücklage wäre das so eine Kenngröße, auf die du dich einlassen würdest?
1: Ja. Du, du musst Also klar, dass die Banken waren jetzt während der Corona-Zeit oder sind während der Corona-Zeit da auch generös. Die wollen natürlich vermeiden, dass es jetzt größere Verwerfungen gibt, dass es zu größeren Insolvenzen kommt. Das könnten die nicht verkraften. Die Frage Und ist, eine gute
0: Bank hält natürlich auch ihren Schuldner zahlungsfähig. Das haben wir ja mit Griechenland auch so gemacht. Richtig,
1: richtig. Allerdings, ähm, wenn die Zeiten normaler sind und du jetzt aus anderen Gründen, aus individuellen Gründen, weil irgendwas mit der Immobilie ist, weil bei dir irgendwas ist, dann weiß, würde ich nicht von vornherein darauf setzen, dass die Bank dann auch generös ist. Das kann sein, muss aber nicht. Du hast recht, in den meisten Fällen findet man eine Regelung, aber wenn du von vornherein so reingehst und sagst, naja, zur Not würde ja auch eine Zins, Zinszahlung reichen und die Bank wird schon auf alles verzichten, ich würde würd da auch dem Vorsichtsprinzip geschuldet, da etwas, etwas äh, vorsichtiger rangehen und äh, besonderer rangehen und äh, dann eher ein paar Rücklagen haben. Aber das ist natürlich... Ähm, ich glaube, manche sind da vielleicht auch zu, ähm, zu pessimistisch äh, oder reden erst gar nicht groß mit der Bank. Ähm, mein Punkt ist hier... Wenn es Probleme gibt, sollte man auf jeden Fall mit der Bank reden. In den meisten Fällen findet sich da eben auch eine Möglichkeit und eine Lösung. Aber ich würde mich da von vornherein nicht drauf verlassen und so kalkulieren. Am
0: Ende ist natürlich jede Vorsichtsmaßnahme, die du gerade triffst, auch mit Rücklagen und so weiter, das muss einfach jedem klar sein, der das hört, ist eine, weil ein weiteres Aufschieben in den, für den Markteintritt. Also... Jede Rücklage, die ich vorher bilden will, ist eine, die ich später in den Markt eintreten kann, was bedeutet, zu höheren Preisen. Also wahrscheinlich zu höheren Preisen, wenn wir davon ausgehen, dass es zumindest irgendwie vielleicht nicht mehr so rasant, aber immer noch ein bisschen steigt. Das muss man einfach wissen. Risiko... Freiheit bezahle ich nicht nur in Abwesenheit der Rendite, sondern auch durch späteren Markteintritt. Ich möchte darauf noch ein bisschen rumreiten, ja. <lacht> ja.
1: Ich meine, Sicherheit kann natürlich auch das selbstgenutzte Wohneigentum sein. Ne? Und das ist, glaube ich, für mich auch eine gewisse Logik, dass ich erst gucke, eine selbstgenutzte Immobilie zu haben. Da habe ich ja weniger Risiken, die bewohne ich selber. Da muss ich mich nicht mit irgendwelchen Mietern auseinandersetzen oder hoffen, dass ich den richtigen Mieter habe, sondern da wohne ich selber drin. Und wenn ich diese Immobilie zum Teil abbezahlt habe, habe ich natürlich auch eine gewisse Sicherheit für meine weiteren Investitionen und mögliche Vermietungen. Also so eine gewisse Folge ist da schon ich sehe halt nicht unbedingt den 20-Jährigen als als Immobilienanleger, ähm, sondern ein bisschen, bisschen fortgeschritten muss man schon sein, aber das korreliert ja auch mit der Marktkenntnis, die hat man wahrscheinlich auch noch nicht mit 20.
0: Die wenigsten. Die wenigsten. Die es wenigsten. Es gibt immer Ausnahmen, du hast recht. Genau, es gibt immer so ein paar Überflieger, wo man denkt, so, wow, dein Wissen hätte ich in dem Alter auch gern gehabt. Ähm, genau. Aber, äh, und auch an dieser Stelle aus der Praxis, wenn man sich dem Markt nähern will, könnte man sich mal versuchen, hobbyweise äh, als Makler zu versuchen. Sowohl in der Akquise als auch im Vertrieb lernt man eine ganze Menge über die Marktfähigkeit von erstens Angeboten insgesamt. Und außerdem kriegt man natürlich auch viel früher Sachen mit, die da auf dem Markt passieren. Allerdings nur, wenn man das kann. Ich persönlich habe das auch probiert. Ich habe eine Tonne gelernt, aber nicht einen einzigen vernünftigen Abschluss gemacht. <lacht> aber <lacht> das Wissen ist ja auch nicht äh, völlig völlig außer aus der ähm, Außerhalb des Wertes, des, der der Wertentwicklung. So, dann ähm, hast du eine Sache aufgeschrieben, die äh, überlasse ich dir jetzt in der Erklärung, weil ich glaube, ich habe dann äh, dezidiert andere Meinung zu. Das ist das Thema ähm, Verwaltung und wie die Verwaltung behilflich sein kann ähm, für den Immobilienanleger.
1: Genau, ich habe hier als neunte Regel mal aufgeschrieben, lass dir bei der Verwaltung helfen. Mhm. Ne, lass dir auch von der Verwaltung helfen. Klar, die muss man auch immer kritisch beobachten, aber es gibt so ein paar komplexe Themen, da kann man sich viel Ärger einhandeln, ein zum Beispiel Betriebskostenabrechnung. Mhm. Ja, die Betriebskostenabrechnung ist sehr kritisch und mittlerweile sind da viele Mieter auch wirklich hinterher. Genau jeden Fehler zu finden und im Zweifelsfall dann auch zum, zum Mieterverein zu gehen, ist ja auch deren gutes Recht. Deswegen würde ich da sagen, gerade wenn man sich nicht so gut auskennt, ja, dass man sich bei sowas dann auf jeden Fall helfen lässt, dass das seriös ist, dass das richtig gerechnet ist, dass man da keine Formfehler begeht, äh, weil sowas kann natürlich nachher sehr, sehr ärgerlich sein. Das ist mein Punkt, dass man hier tatsächlich sich bei solchen Abrechnungsgeschichten dann auch tatsächlich auf professionelle Hilfe baut.
0: Äh, wer ist da der richtige Ansprechpartner?
1: Naja, oftmals ist es eine Hausverwaltung, in vielen Fällen haben wir eine Hausverwaltung. Wenn es so eine Hausverwaltung nicht gibt, das kann auch der Fall sein, dann würde ich mir bei anderen helfen lassen, zum Beispiel Haus und Grund kann da sicherlich auch helfen, also die Eigentümervereine. Ähm, auch bei der Gestaltung der Mietverträge zum Beispiel, da würde ich nicht selber irgendwas aufsetzen, da würde ich im Zweifelsfall auch einen Standardmietvertrag von Haus und Grund oder anderen nutzen, damit man da einfach juristisch auf der richtigen Seite ist. Ne? Also man muss man muss ja eine ganze Menge können, ne? man, muss, man muss die richtige äh, Immobilie aussuchen, man muss mit den Mietern umgehen können, ähm, man muss dann äh, die juristischen Fallstricke kennen und ich denke, das ist kein Verbrechen, sich dann eben helfen zu lassen. Natürlich, auch das geht zulasten der Rendite. Ne? Jeder, der hilft, will auch Geld sehen, das ist auch klar. Aber Fehler können da natürlich mitunter noch kostspieliger sein.
0: Kleiner Witz am Rande, jetzt verstehe ich erst, was du mit Verwaltung meinst. Ich dachte nämlich, <lacht> du meinst die Behörden. Und dachte ah, jetzt, okay. das verstehe ich ja überhaupt nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, vielleicht müssen wir es doch mal umformulieren. <lacht>
0: ja, äh, nee, das ist ja bei der Immobilienverwaltung, das ist es. Hier ja, ist ja. nur eine Kleinigkeit. Genau. Und dann kommen wir zur zehnten Regel. Und die zehnte Regel, da geht es an den Kern des Business Models eines Immobilieninvestments. Und das ist... Der Mieter. Genau. Und der, Mieter. der ist auf jeden Fall etwas, das zu pflegen und zu hegen ist. Sehen wir das gemeinsam so?
1: Das sehen wir auf jeden Fall gemeinsam so. Und ähm, deshalb habe ich es auch so formuliert, sei fair zu deinem Mieter, ja. Ähm, letztlich ist das eine Kundenbeziehung, ne? genau. also du hast eine, eine Wohnung, die du vermietest, du bietest eine Dienstleistung an und wie jedes Unternehmen das eine Dienstleistung äh, vergibt, muss man eben seinen Kunden auch pflegen, muss fair sein, natürlich möchte man Geld verdienen, das ist klar, es, es findet ein Austausch statt, Wohnung gegen Geld, aber ähm, und natürlich ist man auch Teilweise in einer guten Position, ne? man weiß genau, so einfach zieht der Mieter nicht aus, aber im Endeffekt ähm, muss man eben auch froh sein, wenn man einen Mieter hat, der pünktlich zahlt, der wenig Stress macht, ähm, der gerne in der Wohnung ist. Das macht es einfach leichter und gerade wenn man jetzt auch im gleichen Ort lebt, äh, man begegnet sich immer, der Mieter kennt Leute, äh, keiner möchte dann irgendwie angesprochen werden, wie gehst du da mit deinem Mieter um und jetzt hast du schon wieder die Miete irgendwie drastisch erhöht oder jetzt hast du den schon wieder vors Gericht gezerrt, weil der irgendwas gemacht hat. Ähm, das ist alles sehr, sehr ärgerlich. Ne? Und ich glaube, die meisten privaten Vermieter, die gehen auch so vor und sagen, komm, ich verzichte lieber mal auf die Mieterhöhung, ich möchte meinen Frieden haben, ich möchte dem Mieter begegnen können und wir möchten uns die Hände schütteln oder jetzt den den Ellbogen kreuzen oder was auch immer ähm, damit äh, und und das ist glaube ich auch wichtiger als am Ende noch eine zusätzliche markt die man über die Miete dann verdienen kann. Ne? Und ich glaube, dass man muss sich auch klar sein, dass es dass man hier auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung hat. Ne? Das Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter ist teilweise sehr angespannt. Medial wird das teilweise überzogen, aber man merkt schon, es gibt auch wieder so eine, so eine Antistimmung gegen Vermieter. Du hast mal in einem Podcast gesagt, auf der Party würdest du nicht unbedingt sagen, dass du Vermieter bist. Genau. kriegt man jetzt nicht unbedingt einen Blumenstrauß für überreicht, obwohl man natürlich auch eine wichtige Funktion übernimmt. Man stellt Wohnraum anderen zur Verfügung, der ja gerade knapp ist. Aber das kommt eben auch daher, dass sich einige eben wirklich ungebührlich verhalten, dass es Fälle gibt, wo man dann den Mieter loswerden will, um eine höhere Miete zu erzielen, wo dann die Heizung über das Wochenende abgestellt wird oder das Wasser abgestellt wird oder Modernisierungen durchgeführt werden, die nun überhaupt nicht zu vertreten sind und den Interessen der Mieter völlig entgegenlaufen. Da würde ich einfach sagen, als Privatanleger, guck, dass du mit dem Mieter sprichst, man muss nicht jede Woche bei dem aufkreuzen, ganz sicherlich auch nicht, aber wenn es was zu klären gibt, das persönlich zu klären, ein gemeinsames Gespräch, gemeinsam nach Lösungen finden und ich glaube, alle Seiten haben dafür nachher mehr. Äh, man kann sich ins Gesicht schauen, man ist gemeinsam zufrieden und das ist sicherlich auch eine ganze Menge wert.
0: Genau, gute äh, ähm, gute Punkte fürs Karma-Konto. Ähm, naja. Aber am Ende ist er und vor allen Dingen, das muss jedem klar sein, wenn der Mieter nicht will, ist das ganze Investment nichts wert. Und das ist, das muss einem immer wieder klar sein, finde ich wenigstens. Der Mieter ist derjenige, der losgeht, Geld zu verdienen, um die Miete zu bezahlen. Das wiederum ist dann das andere Business.
1: Richtig. Ich meine, natürlich muss man auch überlegen, wann ist eine Mieterhöhung angemessen, ne? wenn die anderen eben alle deutlich mehr zahlen, wenn es die Möglichkeit gibt, aber das sollte man dann fair besprechen, vielleicht auch Vergleichsobjekte anführen. Mir ist ein Punkt wichtig, ne? manche agieren da nur schriftlich zum Beispiel und erhöhen dann die Miete und dann gibt es Ärger und dann gibt es... Äh, möglicherweise wird ein Anwalt eingeschaltet. All das kostet eben Zeit und Nerven und auch das muss man eben mit einbeziehen. Und so richtig wohl fühlt sich dann auch keiner mehr. Und deswegen würde ich einfach dem, dem privaten Anleger dringend empfehlen, wirklich ein vernünftiges Verhältnis zu den Mietern zu pflegen, offen mit denen zu sprechen. Und dann in den meisten Fällen zahlt sich das auch langfristig dann aus.
0: Absolut. Sehr gut, das waren die zehn Regeln für den Immobilienanleger. Unterwegs haben wir jetzt auch nicht so richtig viel Neues noch entdeckt. Der Marktzugang ist eins, was wir als elfte Regel vielleicht aufstellen könnten, aber da haben wir nicht so richtig eine allgemeingültige Antwort. Insofern bleibt es bei diesen zehn. Möchtest du noch was sagen, was du nicht gesagt hast?
1: Ich denke, die, die Punkte... Ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, vollständig ist das sicherlich nicht, aber mit den zehn Regeln kommt man schon mal ein bisschen weiter. Ähm, Gerade wenn man sich damit äh, auseinandersetzt zu investieren, macht das sicherlich Sinn, die auch zu beherzigen.
0: Sehr gut, dann danke ich euch sehr herzlich fürs Zuhören und Zuschauen, je nachdem, wo ihr diesen kleinen Contentschmacker konsumiert. Und wenn ihr soweit gekommen seid, dann findet ihr es auch auf jeden Fall cool. Insofern kann man das am Ende immer sagen. Wer bis hierher dabei, ist ist entweder wirklich interessiert oder ein Raving-Fan. Insofern herzlichen Dank, dass ihr noch dabei seid. Und in der nächsten Folge haben wir unser Staffelfinale. Da gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das ist jetzt auch nochmal für euch die Möglichkeit. Und vielleicht nutzt ihr das. Wir machen Frage und Antwort. Und ich würde sagen, bis nächste Woche Dienstag wieder.
1: Alles klar, macht's gut. Bis tschüss, dann. tschüss you <music>